0: I Dobrý den, vítám vás v nové sezóně u dalšího dílu Football Focus podcastu. Ligový ročník začíná pro české kluby až o víkendu, už v úterý ale Sparta z Plzní sehrály jedny z nejdůležitějších zápasů sezóny. Jak si vedli a jakou mají šanci postoupit a vyhraje titul jeden z této dvojce nebo do bojů promluví i další týmy. Podíváme se ale i na to, jak změní či nezmění samostatnost ligy tuzemský fotbal a nového sponzora první ligy. Od mikrofonu zdraví Jonáš Kucharský a ve studiu vítám Jana Podrouška z Deníku Sport. Ahoj. A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webu CT Sport. Čau. Ahoj. České týmy v boji o Ligu mistrů nezačaly ideálně. Plzeň remizovala doma s Karabachem 0-0, Sparta zase se Šteau 1-1. Jak moc zkomplikovali úvodními remizami Plzeň a Sparta cestu do ligy mistrů?
1: Nevidím to jako velkou komplikaci, byť oni začali špatně, nebo jsou to výsledky, které vzbuzují v lidech a i nás asi dají logicky takovou jako nejistotu, nebo nebo nedůvěru možná vzhledem těm odvetám, ale nevidím to jako velkou komplikaci, protože si myslím, že ty týmy, hlavně u Plzně teda, je jako, Plzení je favoritem, a je to lepší tým fotbalově, no, jednoznačně. Na druhou stranu bude záležet, jak si Karabach poradí s odvetou, protože oni doma jsou dobrý, aspoň podle těch výsledků z minulé sezóny, z Evropské kdy doma neprohráli s Monakem, neprohráli doma s Anderlechtem, tak se zdá, že to bude pro Plzeň velký oříček, ale zase na druhou stranu, oni, oni mají lepší, já nevím, technické vybavení, takové ty schopnosti těch hráčů jsou lepší, u takže by to zvládnout měli, co se týče Sparty, tak tam je už tohle trošku vyrovnaný a záleží, jak si Sparta poradí. Vlastně v tom měli by být důraznější do Vápna, měly by být víc nebezpečnější, no to nebyli v tom prvním zápase. Hm.
2: Tam u tý Plzně v prvním zápase bylo vidět, že, jak říkal Honza, že ten Karabach přehrávají technicky, Byli agresivnější, měli vyšší, vyšší pressing a Karabach měl občas problém vůbec se dostat za polovinu a udržet. Byly tam chvíle, kdy měli problém Podržet vůbec vteřinu balón, ale uh, tam bude zásadní, jestli se Plzeň vyrovná za s počasím, které hlásí v Azerbajdžánu kolem 630 stupňů po tom cestování. A druhý faktor bude, jestli konečně se jim podaří vyřešit problém ve finálové fázi, protože mm. bylo vidět, že se dostali, neměli problém se dostat k Vápnu Karabachu. A tam to strašně málo Měli
0: víceméně snad jenom jednu šanci, že? co se tak vybavilo z toho Přesný. zápasu. Přesný. Dvě. Možná dvě. Zvlášť
3: no. v tom druhém poločase tam se v podstatě nedokázali nějakou postupnou kombinací dost jako dobře přetlačit. Myslím si, že se projevilo to, že ten tým zase už je o něco starší a, a nemá takovou rychlost vlastně v té přechodové fázi. Myslím si, že pro tu odvetu bude hodně důležité to počasí, protože mě si pivarník trenér nový Prozně na něco dbe hodně, tak je to agresivita v tom napadání vlastně prvotním, což v tom 630 stupňovém vedru s takovou vlhkostí a, a po tom dlouhém cestování si myslím, že pro Plzeň bude jako hodně těžký, no. Zvláště, že ještě vlastně v sobotu bude hrát předtím zápas a potom myslím hnedka v úterý na to nastoupí, takže to si myslím, že ještě pro ten starý, starší kádr by mohlo být dost problematický.
1: Hmm. No je pravda, že se teda na tu Plzeň koukal dobře, tak jako po to Vápno, no, jako ještě tak. ale, ale jako ve Vápně už vlastně se nedělo nic moc a jak říkal Pavel, uh, tak já bych na to navázal, on Karabach s tím přijel do Plzně, jo, aby prostě jenom, jenom to bránil a vlastně rozrážel tu, plze, tu Plzeň. Oni neměli žádný ambice, že tam možná dají gola, nebo, nebo že je budou nějak, já nevím, přehrávat, nebo to, to bylo na nich opravdu strašně vidět, že to je tým, který je opravdu defenzívu. Spolíhá se na to, že vlastně to ubrání ten postup. Hmm.
3: Tam taky může hrát roli to, že Plzeň opravdu má ten dvojzápas mnohem líp rozehraný, vzhledem k tomu, že prostě 0-0 doma je skoro jako takový nějaký vítězství, třeba dejme tomu 2-1 nebo 3-2, protože tam fakt jako stačí dát gól a ten domácí tým potom musí dát dva což je jako zvlášť v těch prvotních fázích a v tom velkém horku, kde prostě potom Plzně bude stačit to nějakým sem betonovat a prosadit se třeba ze standardek, což ji vlastně vždycky šlo a vlastně z těch hrozila i v tom prvním zápase, si myslím, že by to pro Plzně potom mohlo být výhodné. No. Pro tu Spartu si myslím, že tam je to pořád vlastně 50 na 50 a ta stěhu je s ní
2: docela srovnatelná kvalitativně. Přesně zákno, tam bude taky utéstěji, bude hrát taky prostředí, jo. bude, rumunský fanoušci jsou bouřliví a, a celkově mi přijde, celkově mi přijde, že Ctějá v současnosti hodně ambiciozní podle výroků majitele kontroverzního a ten který řekl po zápase, že pokud postoupí, tak koupí konatého, takže pokud by se tak stalo, skutečně zvědomý, jestli by se to stalo. To. No. Já si myslím, že ta Sparta má
1: podobný problém jako Plzeň, že oni, že oni vlastně se taky dostanou po vápnu nějak slušně a pak už vápně zase je opět zase tam jako st- je to asi problém obecně českých týmů vždycky, jestli jsme koukali třeba na slávě, že kluci si jste viděli, já nemůžu z zlevadý, tak to je prostě ten samý problém, oni ty týmy si nějak vytvoří já nem před finální fázi, jo, připraví si to, ale vlastně nedotáhnou to do kasy. Já bych
2: právě v té Spartě tam je vidět v takových zápasech, kde jsou ty týmy relativně hmm. vyrovnaní, kdy tam je klíčový faktor rozdílového hráče, což bylo u testi, byl ten stanchu, který dokázal v podstatě sám dělat problémy s obrovské spartě v obraně. Bylo vidět, že technicky vyzerálí a jeden z děl si bylo znát, proč si majitel o něj řekl 6 milionů liber, když o něj se zajímal ten. A myslím, že se dokonce má plánu odejít po tomhle po té kvalifikaci. Takže, ale bylo to patrný. Dal krásný gol ze standardky, vykoledoval si faul, který byl teda přisimulovaný, ale asi tam nějaký kontakt byl. A bylo vidět, že je rozdílový hráč na tom křišti.
3: Za to Lafata právě se tam dostal do tří, myslím, gólovek, vlastně tak jako vždycky v těch předchozích letech, ale prostě v tom zakončení si myslím, že to už bylo vidět i vlastně na jaře v Lize, že s tím má problém. A teďka to nejenom vlastně teda byl problém na té ligové úrovni, ale zvlášť na té evropské úrovni, kde vlastně on už zaostával i v tom výběru za tím, za tím Julišem. Hmm. A co se
0: týče té Plzně, máte třeba dojem, že se ten ten ne, 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 úplně neúspěch, neuspěchla ta se dá v něčem porovnávat s posledníma má v kvalifikacích v evropských pohárech?
1: No, dá. Já si myslím, že tam je ten faktor, že ten tým stárne pomalu. Že ten tým prostě začíná být za Zenitem a začínal být za Zenitem podle mě už třeba před rokem. No. Hmm. Takže, takže tohle je potřeba, aby Plzeň jako zachytila, jestli chce vlastně se udržet na nějaký úrovni evropský. Protože oni vlastně nenakupují, když se podíváte na ty přestupní období zpátky, jedno, druhý, třetí tak tam nevidíte žádný velký příchod a když už se nějaký udělá jako třeba kopic, tak on nic moc extra vlastně předvádí na tom řišti a čeká se, až se probudí pořádně. Hmm. No, a já, já si teda myslím, že už ty hráči jsou takový, ono slovo přežraný, z ní možná trošku urážlivě ale už vlastně, už z nich nic moc navíc nevymáčknete. Oni už jedou taky na morál všichni, to ani vidí na tom řišti. No.
2: Právě tak, jako když se podívám, Plzeň za poslední léta koupila občas jsem tam nějakého mladého hráče, ale. Kdo se dostal do sestavy Matěju? Se probojoval na pravého beka, ale takový Suchan, který přicházel s příbrami nějak nadějně. V teďka zapadla, nevím, jestli se vrátil do Plzně a je, v jaké situaci jsou tam i další, že bychom
3: Ale bylo právě vidět, že v tom zápase v mě se třeba osobně Matějů možná líbil ze všech
2: těch hráčů Plzně jako nejvíc. Ale má
1: strašný, strašný mezery v rozehrávce. něm mm, mě brutální. To
2: jo, To je to, ale, je, to, mě, to mě, že no, je celkem jistý, no. ale dopředu není to takový ten moderní back, ale, ale co býval kde Mně
3: přišlo, že tam aspoň nabíhal, nebo že tam byla vidět jako ta energie prostě v té před nebo finální fáze, což prostě plně třeba v těch nábězích si myslím docela chybělo jako vlastně v té rychlosti té rozehrávky. No. Tam vlastně Plzeň má podle mě docela velký problém s tím, že letos vlastně před tou kvalifikací zase v podstatě neposílila a zase jako jede, jede z těch úspěchů, které dotáhly k tomu titulu, ale já zase úplně nemyslím, že to po nějaké morální stránce, protože vlastně když jsme se mohli podívat na ty zápasy v té minulé sezóně, kdy vyhráli snad nějakých 16-17 zápasů v řadě a vyhráli opravdu jakoby Hodně těsně třeba, dejme tomu, a někdy po nějakých, dejme, dejme tomu, i sporných rozhodnutích, ale prostě vyhráli, dotlačili to tam a to si myslím, že teďka možná chybilo i kvůli nerozehrávosti. Ano, hmm.
1: nerozehrávost určitě k tomu patří, jo, ale když se třeba vrátím k tomu, co říká Martin, tak uh, my, my nesmíme jako vlastně opomíjet ty důvody, proč ta prozaň vlastně tolik zápasů v řadě vyhrála a ten klub to ještě, nej, ještě víc nesmí opomíjet, protože jestli se chce. Posunout, ty si nechce zakrnit, tak si musí všechno dobře zanalizovat a všechno si dobře podkrýt A pak pozná, že vlastně takhle nejde vyhrávat pořád. Že jednou se to prostě zasekne a pak to nepůjde. Jo, a, a ať tady můžeme být servilnější, sebevíc, tak musíme přiznat, že prostě ta plzeň nějakým způsobem tlačená byla prostě, nebo byla tam nějaká tendence. A tohle z toho oni si musí jakoby říct
0: a ten tým nějakým způsobem okysličit, zlepšit. Jo. Hmm. A jakou roli v tomhle může hrát nový trenér, Roman Bivarník?
2: Já jsem jako Roman Pivarník, jsou za ním úspěchy, nebo v úspěchy. V Olomouci předvedl, nebo ten do, tým dotáhl vítězství ve poháru a dotáhl je tuším ke čtvrtému místu a pak ho, pak ho Sigma vyhodila po sérii pár neuspokojivých výsledků, což myslím v Olomouci možná litují dodnes, protože jestli se nepletu, tak od té doby Sigma šla akorát dolů. A bo, Bohem se taky ukázalo, že trenérské schopnosti vést. Má a dotáhnu do... A hraje hlavně, předvádí ofenzivní fotbal. A...
1: Hmm. Já si pamatuju výrok Kubíčka, který říkal, že by se Sigma měla jako připlazit k a měla by se mu omluvit za všechno. Že ho vyhodili tenkrát, no to byla kardinální chyba. No tak tenkrát právě to je hmm. přesně to, to vidíte na tom klubu, že on najednou chce víc a víc a teď si neuvědomí vlastní možnosti a ze čtvrtého místa vyhodí trenera, který na to měl nesporný podíl a najednou dvakrát se stoupili už za tu dobu, od týho, co ho vyhodili. No. A Roman Pivarník, jak si říkal, Pavle, to je vynikající trenér. Já třeba nejvíc obdivuju na něm tu práci, kterou odved teďka na, na, na Jaře v Bohemce. To si myslím si, že bylo nejmarkantnější zvednutí týmu, největší posunutí jeho možností. Když jsem se o tom s ním bavil, tak on opravdu i zmiňoval jednotlivý detailní faktory, jak ty hráče prostě připravuje, jak ten tým celý dokáže jako nějakým způsobem povýšit ještě nad jeho možnosti, dá se říct, ta Bohemka na svoje možnosti možná hrát tu chvíli. Jo. A teď se od něj asi zase čeká jako možná nějaký velký, velký úspěch, nebo čeká se, že tu Plzeň, protože má ještě lepší materiál, než měl Bohemce, že jo, tak se od ní čeká možná nějaký jako čáry, máry, a zase aby na tohle to nedojel. Jo. To taky je těžká pozice pro něj.
2: Kresně, já doufám, že třeba Plzeň bude mít trpělivost v jeho případě, pokud by se teda nezadařila Liga Mistrů a snad se minimálně Plzeň dostane do Evropské ligy, že tam ta trpělivost v tomhle případě bude a dají mu šanci, protože já v Romanu Pivarníkovi věřím a doufám, že tu Plzeň někam dovede zase.
3: Pro mě vlastně tehdy to jeho, ten jeho příchod do Plzeň byl trochu překvapivý vzhledem k tomu, jako jaké týmy měl vlastně předtím, což bylo něco podobného jako u koupka. A, ale myslím si, že rozhodně, jako vlastně to bylo docela logické rozhodnutí, protože ten tým je potřeba hodně umladit i vzhledem k tomu stylu hry, jaký on vyznává, ale potom vlastně, když se to vezmeme, ty jednotlivé věci, tak samozřejmě ta kabina, jak už se říkalo milionkrát v Plzně, prostě specifická a panuje tam dejme tomu, určit, určitá už jakási stabilita v tom, že se to těžko opravdu rozráží, prostě těžko se tam někdo posílá v úzovkách do důchodu a v tomhle ston to pro toho pivarníka může být jako těžké. Tam si myslím, že se mluvilo o tom, že už i v rámci vlastně angažování koupka to byla, byl jakýsi tah angažování disciplinárního, řekněme, trenéra, což může zase narážet na nějaké nezhody a prostě je to úplně jiná kávina, než právě v té Bohemce nebo v té Olomouci co se týče profilu těch hráčů tak toho klubu a všeho, takže tam si myslím, že prostě Plzeň mu musí výjít vstříc.
0: Hmm. A teda když se ještě rychle vrátíme ke Spartě, vedli o poločase 1-0, čím to je, že ten poločas ne, že by se úplně sesypali, ale skončilo to jedna jedna. venku musí vyhrát. No, ty... Co se stalo?
1: To je opravdu záhada. No, je to záhada. Úplně se teďka říct, že jako teďka si to tady najdeme odpověď, tak nás možná můžu angažovat Já nevím, jo. protože to oni i sami, si myslím, že třeba když byli rozhovory s Pepošurelem po zápasech, ten sám taky to dokázal vysvětlit, ale taky řekl na rovinu, že prostě odpadly, že, že najednou tu iniciativu přebrala Stěva a ze Spartiany zbylo na tom, že ještě skoro nic. Jako. A já nevím, že to je jako,
2: jako možná, když se nad tím zamyslíme, že možná šli do toho druhého polčasu s tím, že dokáží navázat na ten tlak, co měli v závěru toho první, a říkali si, jo, bude to samo. A Stěna najednou se v tom poločase třeba dostala v kabině Fén a najednou na to vlítli a Sparta už na to nedokázala zareagovat. To už je otázka, jak říká, ale je to záhada pro mě. A hlavní záhada pro mě je, že trenér časný, teďka nechci úplně lhát, ale n- 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 nějak na to re- nereagoval dřív. Já se, co si pamatuju, tak dokázal nějak taktiku během zápasu měnit. Přesně tam to na tom, no? A teďka se držel v podstatě svého 3-5-2, v podstatě 45 minut odehrál a Sparta nevýrazně a taky to dopadlo, tak jak to dopadlo.
3: Já si myslím, že u Sparty je takový ten dlouhodobější problém, který možná vlastně vyplývá z toho, že ty zápasy jsou takové jakési chaotické, že jedni 20 minut hrají úplně božsky, potom vlastně úplně propadnou, prostě dvakrát, třikrát individuálně, že tam třeba, já nevím, ve středu hřiště, zvlášť teda v záloze, prostě podle mě není hráč, který by prostě... 90 minut si odvedl prostě nějaký standard, ať už prostě nějaký třeba neúplně výrazný, ale prostě někdo, kdo by sklidňoval tu hru, dokázali kontrolovat a, a podobně. To si prostě myslím, že Marek Matějovský stoprocentně není. Prokazoval to dlouhodobě podle mě a jestli myslím, že ho potřeba nějakým způsobem nahradit. Oni ho nahradili tak, že hráli strašně týmově se hraně a ty, ty hráči opravdu věděli v každý moment, co mají dělat, ale to si myslím, že letos se jim ještě úplně nepodařilo na tady tenhle, ten level. Si dostat, Což je samozřejmě logický vzhledem k tomu, že prostě
1: odehráli svůj první soutěžní zápas. No. Ta chaotičnost z toho hřiště se přenáší, myslím, i do toho, nebo je ne to možná opačný směr, přenáší se chaotičnost zvedení, vedení, chaotičnost na hřišti, protože já nevidím na Spartě, že by to byl nějaký jako extra profesionálně řízený klub. Já tam mám problém s tím. A teď si zmínil toho Marka Mačiauského, myslím, že je velice správně, protože Marek Mačiauský, výborná kariéra, dostal se do redingu, hrá Premier League, krásný goal proti Liverpoolu si všichni pamatujeme, hrá za reprezentaci, taky krásný gól proti německou kvalifikaci, že jo, ten Měl výbornou kariéru, ale myslím si, že nadešel čas. A je to úplně normální, to je přirozené, je to příroda. Přišly roky. A měl by někdo zodpovědný přijít a říct: Marku, děkujeme ti za všechno. Tady máš medaily, tady máš uznání, všechno, protože si to zasloužíš. Ale my dál s tebou nemůžeme počítat, protože ty už nestačíš na, na hru, jakou my se chceme prezentovat v Evropě, nebo na hru, která je potřeba, aby jsme nějakým způsobem v Evropě se prosadili. A teďka Sparta měla. Má dvě možnosti. Hrát to s Alešem Čermákem, který si myslím, že má na to uh, nějaký schopnosti a takový podobný uh, en, p- potenciál jako, jako Marek Matějovský, aby to hráli s ním. A ještě druhá byla Heroin Chala. A z něj šťastný na předzápasový tiskovce řekne, že Heroinem Chal absolutně nepočítá. Jeho odstředý úplně přitom, kdyby se podíval na minulou sezonu, kdy odehrál Liberci pod Indro Tpišovským výborně. Tu, tu sezonu byl produktivní, byl, byl viditelný v každém zápase. Byl to, byla to opora toho Liberce. Navíc ho přiváděli před rokem a půl jako, jako velkou posilu. A podívejte se a teďka se vlastně sama Sparta ze tím, že takhle s ním naloží. To je, to je pro mě nepochopitelné.
2: Mně přijde celkem zvláštní nebo zvláštní, když se podíváme na statistiku stáří ligy, takže Zlzeň a Sparta jsou dva nejstarší kadry jako v jako soutěži, když to porovnáme třeba. Nechci úplně kecat, ale když to porovnáme třeba s Ajaxem, který je na, na vrcholu Nizozemsku, tak tam ta věková linie těch hráčů bude úplně jinde, že jo. Jde tam to základ boje, černý boj o základ s mladíky.
0: A čím to je, že ty top kluby jsou takle konzervativní jako? já, já si myslím, že to prostě tím je mentalita v Česku.
3: No, já si myslím, že to prostě tím, že i když jako třeba v těch Spartanských 19 jako evidentně jsou tam prostě hráči, kteří možná minimálně budou přestupovat do elitních lik a pokud ne třeba i do elitních týmů jako v těch ligách jednotlivých, ale prostě ty kluby hrozně vidí, že každý bod ztracený je obrovský, obrovský znepříjemnění toho boje o titul a ta Sparta to poznala zvlášť prostě, protože ta Plzeň prostě vyhrála úplně každý zápas, který prakticky mohla, když to bylo nejdůležitější a to prostě se na té mentalitě strašně podepíše, jako potom já si myslím, že třeba zrovna tohle leto ta Sparta měla ty přestupy ještě, ještě snad nejlepší za posledních pár let od té doby, myslím, co vyhrála titul a přivedla dočkala, protože stáhnout si Čermáka z hostování, já mu docela věřím, co jsem uviděl v 21 a v Mladé Boleslavi tak se mě vždycky hodně líbil a myslím si, že v té záloze může dodat to, co té Spartě prostě chybělo třeba od Hůž v té jeho nejlepší formě ale jako v momentě, kdy třeba se mu nepodaří pár zápasů, tak zase tam budou nějaké pochybnosti. V momentě prostě, kdy jako okamžitě prostě zdeně šťastný už věří těm svým hráčům a odstřelí hráče, který kterýho by třeba, kdyby to nebyl Spartan, už před rokem a půl, mám na mysli šalu, tak by se o něm teďka mluvilo jako o tom, že, má, že by mohl posítat Spartu. Jako a on v podstatě jenom proto, že už tam tak nějak je. Mně to přijde, jako, když si někdo koupí jako oblečení, na které nějak jako zapomene a po roce si ho vlastně vytáhne a říká si, že no jako, není to úplně špatný, ale vlastně už to není nový. Jako mně, takhle mě to tak nějak jako přijde. No.
1: Já to, co říkal Martin, tak já bych to definoval asi tak, jako, že tyhle, ty český kluby Licuje prostě nějaký strach, jo? Že, oni, že oni prostě svoje mladí hráče, který by měli podržet a měli by opravdu do nich tisknout svoji budoucnost, tak oni je vlastně nepodrží, že jo? oni je nad nimi zlomí hůl třeba po jednom, po dvou zápasech a tím to hráče prostě zmuchláte, to prostě zničíte jednu mladou kariéru. A naopak prostě pořád do nekonečna budou stavět starí hráče, jenom protože si myslí, že tím je neskazí v podstatě. No a to je prostě strašně lichá myšlenka. Těch, abych tady
2: našel srovnání nebo nevím, si to přímo srovnání, ale když to vezmeme tisková konference pana Pelty, který řekl no teďka, že by mohl najít nastat řez, který by o, vlastně položil jednu kvalifikační ságu podstatě, nebo kvalifikační období na mistrovství světa, že by dali šanci mladým. No ale to nechce, jo? nechce prostě do toho říznou chce postoupit na to mistrovství. A to pro mě dá se k tomu srovnat, že jo. Nechceš tam rovat ty mladí hráče, prostě chceš úspěch hned a tady. No. No a myslíš,
0: že opravdu znamená třeba v kontextu české ligy, že začneš zapracovávat mladý hráč do kádru, že to znamená, že obětuješ výsledky nutně?
3: Já si myslím, že tam je to dost daný tím, i když jsme se bavili o tom Ajaxu, že ta Nězozemská liga, ačkoliv tam jsou teda třeba dva, tři týmy, které tam běžně bojují o titul, tak pokud se podíváme na to, kolik třeba těch bodů ztratí během té sezóny, tak ty výkony vlastně nejsou až tak úplně vyrovnané, protože prostě všechny ty týmy jako nějak kulturně staví na těch mladých hráčích a prostě. To je, je to tam takhle nastavený, když to prostě u nás je to nastavený, takže zvlášť v těch posledních 6-7 letech, že tam o ten titul prostě bojují dva týmy a e, překonávají se v nějakých bodových rekordech, no tak jako v ten moment je potom strašně těžký <laughs> Ale mně to přijde hrozně, hrozně jako takový na hlavu v tom, že, že prostě když se podíváme, že 30 kol se tady prostě bojuje o titul a o to, že potom si ty týmy zahrajou to kvalifikace mistru a my se tady bavíme o tom, jako jestli ta Plzeň prostě správně, mentálně nastavená, psychicky nastavená na to, jako jestli vůbec jako tu mistrů ještě chce a že ta Sparta je taková chaotická, 45 minut vypustí, jako co to jako má znamenat prostě tady to potom, no, vlastně to už je takový jako Úplně, no. úplně začarovaný kruh a já teda si myslím, že opravdu by bylo zapotřebí prostě začít tu ligu, ačkoliv prostě to teda bude začínat někdy v půlce července, což mi přijde absurdní, ale bylo by těm českým týmům docela záhodný prostě začít už mít dvě kola za sebou a mít, jak, být jako jakž tak rozehraný. Nebo třeba teďka nechápu vůbec jako to zrušení superpoháru, k čemu se možná ještě to dostaneme. dostaneme. No, to by aspoň taky mohlo těm týmům nějakým sebem pomoct, ale hrát v podstatě zápas roku, hnedka jako první zápas sezóny, no tak to prostě od těch týmů jako nemůže se čekat zase tak moc jinýho, no.
1: Na jednu stranu je to pravda, a na druhou pak narážíš na jiný problém. To už budeme jako do jiných krajností, ale chvíli, kdy to posuneš termínovku, tak třeba se ti ta liga i zkrátí a pak zase narážíš na problém reprezentace, že najednou budeš tahat kluky do reprezentace třeba po třítejdení pauze, nebo skoro měsíční, kdybych to posunul o dva týdny.
3: Tak ono se to, já bych tady tohle, tady bychom jako asi no. <laughs> zač, začali spekulovat prostě o tom, jak by ta liga měla vypadat, ale ono už se teďka mluvilo vlastně při tom odhalování nového sponzora, že jsou Jakési myšlenky o tom zavést nějaké playoff, udělat nějaké dvě, tři skupiny, čímž by se ta liga prodloužila. Myslím si, že těm hráčům by rozhodně neuškodilo, kdyby měli třeba o čtyři, o šest zápasů víc za tu sezónu. Zase, zase vzhledem k tomu systému, jako já bych to ani dočejně nechtěl vidět, jako jak to chtějí udělat. Jako.
0: Pojďme možná jenom uzavřít tu, no tu první část, která je věnovaná teda evropským pohárům. Tak do podle vás má větší šance na postup? Sparta nebo Plzeň?
2: asi pozice, je to určitě Plzeň, teda, protože je to furt mistrovská část a Karabach a veškerý respekt němu, tak asi nedosahuje té úrovně Plzně v současnosti, ale, a já bych ani nezatracoval pořád tu Spartu, vidíme, to jsou to remízové výsledky.
3: Navíc se jí hrozně dařilo, loně na hřeštích no. soupeřů,
2: takže, já furt věřím, hm. že oba postoupí. Já bych si to přál, teda, no, tak, já to řeknu no, asi, <laughs> asi je to taky <laughs> tak, že je to spíš přání, než jako asi. <laughs> nějaký úplně odborná analýza. Ale a, to...
0: a kdybyste se měli typnout, kolik českých týmů bude v základních skupinách evropských pohárů? Natáčíme ještě, teda, musím podatknout, že natáčíme ještě předtím, než bude hrát Libereclavě a Mladá Boleslav.
1: Já si myslím, že asi největší uh, šanci mají ty týmy, jako je Liberec a Mladá Boleslav, protože Protože ty projdou nějakým způsobem těma předkolama, možná s naší cestou, a nějaké zkušenosti s tím mají už s těma má i hrály ty skupiny Evropské ligy. Takže, takže jim já věřím, nevěřím Slávy, i když, i když si myslím, že třeba Tory A ještě překonat může, ale myslím si, že v jejím případě bude naprosto neschůný to play-off potom v Evropskou ligu, protože tam už bude nenasazená a dostane asi silného soupeře. Navíc to ještě není tým, který je úplně na tohle asi připravený, na takovýhle velký boje. A co se týče Sparty a Plzně, no tak snad doprovodí aspoň do Evropské ligy Liberec, aspoň, ale jako doufám, že bude liga mistrů v Česku, to bych si strašně přál.
3: Já si myslím, že to z Flávy ještě asi na tu evropskou úroveň úplně nemá. Prostě proti, te, proti tomu Talinu byly vidět obrovské nedorazy, prostě v obraně, které jako byly úplně na vesnické úrovni a, a to si nemyslím, že jsou věci, které se úplně dají nebo možná se dají asi do dvou týdnů prostě vyřešit, ale v momentě, když je je jich tam tolik a nevěří mi úplně, aniž bych tady chtěl snižovat kvalitu individuální těch hráčů, které Slávia koupila. Myslím si, že Liberec má asi největší naději se dostat do základní skupiny Evropské ligy vzhledem k tomu, že bude nasazený nejspíš v tom playoff, na rozdíl třeba podle mě od té Boleslavy, která tak si myslím, že asi, no. asi dost možná nebude, no, i kdyby to postoupila, no. ale ta Boleslav je v podstatě až na tu jednu sezónu, myslím 26-27, kdy se dostala do základní skupiny poháru ještě UEFA, myslím tehdy. V podstatě naprosto tragická v těch evropských pohárech a i vzhledem k tomu, že uh, trenér Jeroleem bude odcházet a tam jeho nějaká motivace je dost nechci říct pochybná, ale bude to prostě těžký jakoby, pro ten klub vůbec se na to nějak jakoby, psychicky připravit. No a myslím si, že je dost pravděpodobný, že by tři týmy český zase mohly být jako v evropských pohárech, což by bylo příjemné, ale nemyslím si, že bude do JVMistru, nevěřím tomu, nemyslím si, že Plzeň tam postoupí.
0: Tak tímhletím výhledem můžeme ukončit první část a v druhé části se podíváme na to, jak bude vypadat Liga. Martinety, když jsi tady v té první části mluvil o tom, jak v České lize vlastně dva týmy vždycky soupeří o titul. myslíš si, že to tak bude i letos, že to bude Plzeň a Sparta, nebo třeba do těch bojů promluví nově ambiciozní slávie nebo jiné týmy?
3: Myslím si, že asi nakonec přece jenom to bude o boji Plzni se Spartou, protože ta Plzeň uvidíme, jak v těch nově nastavených podmínkách samostatnosti bude schopna si udržet... Hmm, jakousi dominanci na všech možných úrovních, ale myslím si, že Sparta letos asi tím, že přijde Tomáš Hrasický. což je samozřejmě ještě jakoby otázka, jestli teda na opravdu přijde, jestli když přijde, takže se nezraní na dalších sedm měsíců, což je jeho takový hezký zlatý standard. Uh, jestli ví to nějakým způsobem nepoloží tady tohle, ale myslím si, že tedy tyhle dva týmy jsou přece jenom ještě jako o, o kousek dál, než třeba, dejme tomu, Liberec. A myslím si, že má zase jako sympatický kádr, ale na asi čtyři hráče v útočné fázi. Slávě si myslím, že pořád ten chaos tam je docela značný, takže
1: myslím si, že mě Sparta.
0: A ta finanční síla Slávě nepromluví do bojů už letos? No tak,
1: já myslím, že to, co říkal Martin, částečně můžeme vnímat jako předsudky, protože bacha na to na ta česká liga, ta česká samostatná liga učí i nějaký překvapení. Že? Tak byl tady baník a byl tady třikrát liberec nebo kolikrát, dvakrát určitě. Pak se tady taky objevila Slávě že v době, kdy tady těžce kralovala Sparta. Takže já si myslím, že jako když budeme furt říkat jakoby každou sezónu: Plzeň, Sparta, Plzeň, Sparta, tak ono nakonec na to můžeme dojet a pak budeme překvapení. Já si myslím, že překvapení se vždycky může stát. A navíc Liberec s tím bojuje každý, každý rok, každý léto bojuje s tím, že se mu rozpadne manžaft a každý rok to musí prostě vždycky lepit. A jsou tam z vždycky úplně na větvi, že jo, on za sportovní ředitel to vždycky, jako ten tento vidí černě všechno už od začátku, ale, ale nějak si s tím vždycky dokážou poradit a hrajou ty a ne, není to tak dávno, co tu ligu opravdu vyhráli. Takže. Já jako si myslím, že klidně se překvapení může zradit. Samozřejmě bylo by to obrovský překvapení, protože pořád je ve Spartě a v Plzni největší potenciál, aby hrála o titul, to je sporný. Teď si myslím, že může být i ve Slávi, ale ve Slávi by byl jenom v případě, že by ten tým se rychle sehrál, protože ten černý furt není. A, a jestli chce hrát vlastně s nimi o titul, tak to je ta soutěž je dlouhodobá že jo? a tam vlastně stejně na ten tým někdy přijde nějaká, nějaký horší období. A když nejste tak dobrý, tak je to období o to horší a tam vlastně ten titul ztratíte.
2: Ten faktor to překvapení mohl nahrát taky ve srovnání, který tým se dostane a respektive nedostane z té špičky do Evropské ligy nebo do Ligy mistrů potažmo, že by v podstatě, řekněme, kdyby Slávě teďka se dostal do Evropské ligy, což je, mezi čistě čistého vína, poměrně pravděpodobné, Tak a pokud by trenér Úhrin teda neletěl, což si nejsem jistý, jaká je situace a důvěra v něj, tak by se mohli čistě zaměřit na ligu a jestli si ten tým sedne, kdo ví, jako v současnosti by ten, jak Martin říkal, je to taková nesourodá sbírka cel kvalitních hráčů, vidíme. Pokud by si to sedlo, tak proč ne? Ale musím uznat, že furt věřím spíš Spartě a Plzně. Já jenom jako s tím překvapením,
3: jako určitě, určitě souhlasím s tím, že tady jako bylo těch připravení hodně. Na druhou stranu oni přicházeli teda v tom minulým nějakým desetiletí, když ta finanční situace té České ligy byla taková, řekněme, nejvíc taková chaotická, no, nebo nejvíc, nejvíc prostě vyrovnaná u těch všech týmů, že vlastně žádný ten tým pořádně neměl, žádný ten klub pořádně neměl peníze a, a to vlastně potom i dostávalo do dobré pozice týmy, jako Baní, kde prostě jednu, dvě sezony mohli nějak potichu pracovat a potom to tak nějak vyletělo, což vlastně potom pomohlo i té Plzně, ale myslím si, že ta pozice té Plzně se Spartou je natolik vlastně dominantní dneska v tom českém fotbale, že pro jakýkoliv tým, ačkoliv se teda samozřejmě ty překvapení můžou zase stát, bude strašně těžké do toho nějak jako
0: prorazit.
1: Jo, s vlastně tím souhlasím, je pravda, co říká Martin, ale pořád to jako nemůžeme vlastně upomínat. Pořád se tam něco jako můžou dát.
0: A co se týče Sparty a Plzně, to drží na svém postu dále, jestli pivarník, nebo šťastný. Tak podle mě
1: Roman Pivárník teďka ještě nějakou ne, nějakou důvěru snad od Adolfa Šátka, od politického manažera Plzně má a, a jako mít by určitě měl, jo, protože ve chvíli, kdy, kdy najednou toho trenéra rychle odstřelíte, je jenom protože hnedka nesplní ten první větečný úkol, bytě je důležité. Já to chápu, že to je pro Plzeň téměř životně důležitý, aby byly poháry ve městě a to, ale. Ale prostě nemůžete se chovat takhle jako fanfaronsky, s bych to řekl, že prostě řeknete si, ty si teďka pokazil dva zápasy, tak letíš a teďka si zase sebem hrát někoho jiný. kam se dostane ten tým. A, uh, já, já asi si neumím typnout jako kdo vydrží z nich díl, ale chtěl bych třeba říct o Spartě, že vůbec nevím, proč by měl vyhazovat Zdenka šťastného nebo takhle. <hým> Nevidím v tom žádný přínos pro Spartu, protože Sparta několikrát v minulosti teďka vyhodila trenéra, že šla trenérský post a vlastně si tím něčím nepomohla, podle mě. Mm,
3: si myslím, že u toho pivárníka tam by to potom už hodně poničilo i reputaci Adolfa Šátka, kdyby si ho prostě vyhodil po pěti zápasech. Jako si myslím, že doteďka je vlastně hodně vnímaná ta pozice Adolfa Šátka jako taková. Nejdůležitější v tom klubu, v tom, jakým způsobem on byl schopný dělat přestě přestupovou politiku a, a držet ten tým pohromadě. Na druhou stranu, prostě plzeň opravdu potřebuje do té legemistrů, protože už skoro nemá koho prodávat z těch mladých hráčů a z těch starších hráčů, prostě ty už nějakým způsobem nezpeněží. Takže... Potřebuje, tam... ale
1: nemůžete demonizovat jakoby pozici trenéra, to je, ta je to no, strašně demonizující. Samozřejmě, jako proto, proto,
3: no. proto já jenom říkám, že jako tam se může stát cokoliv, no. prostě potom, když se nepostoupí kor ani třeba do evropské ligy jo.
2: Ale... Možná byl správný čas zkusit, v případě pokud by se tohle stalo, že by se Pazaj nedostala, nedej bože, ani do Evropské ligy přišel by čas na ten, možná na ten řez do té sestavy. Přesně tak. Aby, no, kone, no. aby se začalo zabudovat to mládí, jo. Který Což by vlastně zase,
3: zase mohlo pomoct pivarníkovi uh-huh, uh-huh. v tomhle, tom, nár, protože on říkal
2: sám, že se to prostě chce
3: zkusit tady s touhle sestavou, proto vlastně i ta sestava proti tomu Karabachu byla prakticky totožná. Myslím si, že v tomhle tom Lens asi bude mít podporu Adolfa Šátka. Na druhé straně u Sparty zda nějak šťastný, tam si myslím, že tam od něho se asi neočekává, že by postoupil do Ligy mistrů, protože ten play. prostě pokud můžou narazit na opravdu elitní týmy evropské, tak tam to bude hodně těžké. Podle mě jakoby, oni mají na to, aby do té Evropské ligy určitě postoupili, takže tam se to bude asi lámat ten chleba až později ale úplně nesouhlasím s tím, že e, to mění trénérů u Sparty, tak samozřejmě tam se mění trenéři historicky docela často, ale na druhou stranu v posledních čtyřech, pěti letech je to docela, docela, si myslím, ustálený i vzhledem k tomu Lavičkovi, že mu dali opravdu hodně prostoru a myslím si, že zrovna třeba trenér šťastný právě e, není úplně takový ten, řekl bych, dlouhodobě dobře fungující trenér, že on prostě dokáže ten tým fakt třeba na dva, tři měsíce opravdu dostat do největšího tempa. To bylo i, i minulé, ale to vlastně s Evropskou ligou
1: ne. A musíš si myslím porovnávat nebo hodnotit Spartu a Plzeň hlavně z hlediska těch pohárových pozic, těch evropských pozic, protože jako pokud budeme se bavit o Spartě a o Plzeň, jenom z hlediska České ligy, a to, tak to je strašně málo, to vlastně ten tým ten tým chce úplně jinde být, jo? a, a, a jako jenom, jenom jako vyhrát titul a, a dobrý, no to, je, to je pro ně málo. A proto oni vlastně e, proto oni tlačí na to, aby se prostě zlepšovali, proto na to tlačíme třeba i my, proto je kritizujeme, že jo? Protože, protože oni prostě podle mě ustrnuli a ty evropské pozice opouštějí, oni je prostě nedržejí. Jako plzní se to povedlo samozřejmě rychle, že jo? protože. Rychle vyletěla, tak i trošičku rychleji spadla. Sparta jako klub s daleko větší tradicí a větším zázemím a tak dál, tak byla samozřejmě na těch vysokých nebo na těch velmi dobrých párových pozicí dlouho. Teďka ale je opustila. Se podívejme, to 11 let, co nehrá Ligumistu nebo dlouho. Prostě za vlády Daniela Křetínskýho. Sparta je, teď já si to dovolím zhodnotit takhle, Sparta je zoufala neúspěšný klub za, za, za ty prostředky, který to dělá každý rok. A co za to má tak je to naprosto neúspěšný. Já třeba bych Danielem předtím a vidím, jak Slovan Liberec vyhrává titul, no tak to se úplně zbláznil. Jako. To, to by mě normálně aby se krvene dořezalo.
2: No, možná by, některý, jak se říká, někteří Spartí by se obraceli v hrobě, kdyby slyšeli, že Sparta 6 let nevyhrála v současnosti titul. Že?
3: No, tak před dvěma roky to Ale, ale jakoby... za 6 let to má jedno. No, titul, jestli, ale je, jestli, na, jestli
2: Teďka je to dlouhé čekání já myslím, že pff, jestli tenhle rok nevyhraje Sparta titul, tak já nevím. Já nevím. Zvlášť s
3: takovým kádrem, já si myslím, že prostě jako tam asi nebude úplně problém v tom, jestli tam jsou starší nebo mladší hráči, já si myslím, že to má by věkově docela dobře zeskládaný, ale jednak to vedení prostě se na tom docela asi špatně podepisuje prostě v té přestupové politice, byť si myslím, že třeba v posledních od toho ledna to až tak špatný asi není, podle mého názoru. Ale jestli zase chtějí prostě zpátky Václava Kadlece, což je takový jako větší návrat jako ztraceného
2: syna v volumé
3: 4. Prostě tak jako, Je to takový...
2: To je takový to, když syn odejde od maminky ven a dostane přes prsty tak se vrátí a mami, mami, tak dostaneš domácí stravu zase budeš spokojený a, a pak zase jdeš vařit na kolej a zase budeš hrát ty špagety hnusní to že? takový lehký jako Kubry a užovky. už jsem viděl takže já
1: nevím. ale a Václav Karlec, jako to, byla, to, to byla vlastně když se na to díváme objektivně tak to byla výborná posila že jo? proto proto, proto Jaroslav ale uh, vlastně on kvůli jeho příchodu uh, tehdy před tím rokem a půl to odnes Herolenchama že jo? protože mm. Herlinda, tam prostě nestačilo na ten první zápas já nevím, jestli ho dali po půloučasem nebo po 60 minutách, dali tam Maška Karlece, protože ho koupili, oni nevěděli, že ho koupí. že ho, Šalu už měli, najednou přišel Karlec, řekl, 10 tak ho máme. A, a teď ho tam musíme asi nějak dát, že ho, protože to není možné, prostě ho měli na lavičce, no to, to si nemůžeme dovolit. Tak ho tam dali, šalu úplně oddělali a a Karlec, ale on je jako výborný fotbalista, ale pro něj není dobrý, že by se furt vracel. Přesně
2: tak, mě to připomíná jako o kvalitách Václava Kadlece. On převyšuje Českou ligu, že podle mě už tady nemá co dělat. Uh-huh. mě to připomíná Václava Svěrkoše, který vždycky z Baníku vyléto, odešel do Německa, do Francie, kde se mu jedna sezona podařila, a pak se vrátil zpátky. A... A
3: tam to bylo taky podle mě dílem jako hodně zranění, což To samozřejmě se jo, ale, Václav Kadlec je ale No, jasně, jasně. Já si myslím, že tam prostě Václav Kadlec to úplně nejvíc. Zemotňuje takový to, co třeba říkal i Jan Koller v tom výborném rozhovoru, kde vlastně hodně skritizoval tu českou reprezentaci, že prostě čeští hráči jakmile mají nějakou první nebo druhou překážku, tak prostě se s ní strašně těžko vypořádávají. A o Kadlecovi se vlastně vždycky mluvilo, že prostě nějakou pořádně se ani nenaučil německy, pořád si vlastně stěžoval na tu svoji pozici v týmu a, a podobně. Myslím si, že to prostě takov, takovouhle mentalitu prostě hráč do té elitní ligy neprojde a tak, takhle podobně vlastně skončilo i spousta dalších těch, těch kluků jako jo. a myslím si, že pokud jakoby, Sparta chce opravdu posílit tak musí posílit i psychicky což je vidět jakoby, v těch zápasech prostě těch předkol a takovýhle vlastně přístupí ačkoliv já teda nejsem úplně tady na to jako psychoušování prostě, jako, tak si myslím, že je to úplně jakoby, nepomůže
0: nepomůženou. Hm. A pojďme se možná ještě podívat na trošku širší obrázek českého fotbalu. V červnu předseda Fačeru Pelta prohlásil, že, že se hledá čínský sponsor, což teda nakonec nedopadlo. Dneska byl ohlášeno jméno o nového sponzora první ligy. Já se teda bojím to skoro vyslovit, protože se bojím, že to řeknu. Špatně, nechcete to kluci někdo říct za mě.
3: Epoisteny.cz Liga.
0: Přesně tak, tak to je přejeváční.
3: Nebo první prvníga. Jo, přesně
0: tak, to je možná ještě přesnější. No. A vypovídá podle vás ten zmatek, který kolem toho byl nejdřív vypuštění loga, vlastně den, den a půl předtím, než byl ohlášený sponsor, najednou je ohlášený sponsor. Vypovídá ten zmatek o něčem? nebo je to Jednoznačně,
1: Jednoznačně vypovídá o něčem, vypovídá to o, o nedůvěryhodnosti ligy. Protože viděli jsme, co se dělo na konci minulé sezóny, kdy ta liga se úplně zesměšnila, strapnila tím, co se dělo v příbrami, tím, co se dělo v jiných zápasech jak to, že najednou o Lomouce teplice, tak jak je dostřískala pětno, nebo šestno, nebo kolik jim dělá. to snad není normální. A, jako ta liga se úplně odkopala a, a pak najednou teďka, třeba my, co máme informace, tak, tak opravdu ty sponzoři chodí za peltou nebo za vedením fačru a říkají, hele, my chceme dosmluv tyhle ty výstupní klauzule, to znamená, stane se něco, nějaký incident nebo událost, která poškodí ligu a můžeme si tady třeba říct, že to může být, já nevím, já nevím, incident kolem rozhočích a tak dále, třeba, tak, tak my budeme, buď, buď úplně zmenšíme plnění, anebo úplně odstoupíme. A takhle to prejí má být, jo, v tuhle chvíli. To znamená, že to, no, to jednoznačně ukazuje to, že Pelta najednou dohoní toho sponzora úplně na poslední chvíli. Lejtra se začíná, je, se, vlastně to nemůžu říct, jo. Jo, dohoní ho na poslední chvíli toho sponzora. A, a ještě takový no, tak, to je, jako, ať se na mě nikdo nezlobí, já to nechci zesměšňovat, jo, ale prostě ten název směšný je.
2: je. Podle mě to mluví o tom, jak, jak, v jaké pozici on byl, jako kdyby, měl, kdyby ta liga byla v silné pozici, tak by přece musela říct tomu sponzorovi, hele, nebudem se jmenovat tečka CZ, jako promiň, tak by se to jmenovalo e-liga, nebo nějak, liga, cokoliv, nebo... ale určitě ne, e-pojištění, tečka liga, mně přijde úplně bylo pro tím lezení dozadu. No, jako to to z... Co do teda
0: peltu vedlo k tomu, že, že ohlásil dlouho dopředu, že se hledá čínský sponsor a že čínský sponsor se bude? A...
2: Já si
3: myslím, že to je prostě taková ta typická, jako lehká velkou úbost prostě v tom českém fotbale, že prostě myslíš si, že máš něco udělaného, tak prostě už to jako řekneš dopředu. A on to vidím, že to byl, že jo?
1: Textuačně no, nemám. Tak, s těma Číně nemá, no. tak on si asi, Ale jako... tak asi ten jo, tak nebyl nebylo vážný. Ale, ale, no, ale,
3: ale to jakože jako, že v podstatě jako dva, tři týdny. Před nějakým jako ohlášením. Dva, tři týdny, jako když jako víme, no. že prostě ve fotbale, když jako ohlásíš nějaký transfer den dopředu v tom velkém zahraničním, tak se to prostě ještě během nevím, pár hodin může celý změnit. Tak dva týdny dopředu jako říct, že no my budeme podepisovat smlouvu. Pak si mezi tím jako jedeš na dovču do Řecka, prostě řešíš jako reprezentačního trenéra, euro, do toho jako máš samostatnou ligu, ale vlastně tady tohle to řeší předseda. Fačru, od kterého se to otrhává. Teďka nevíš vlastně, kam ty peníze vlastně úplně půjdou. Takže jakoby na mě to, jak to na ně působí, nejvíc vystěhuje to logo. Prostě to, jak je to splácený, to, jak je to břídělský, prostě to, jak je to...
2: Nic no. no. Ta situace s tím logem podle mě mluví za vše. Že jeden den vydají, jak jsi říkal, že vydají logo první liga, jak je to bez sponzora, druhý den už vydávají nové logo s e- e-pojišťovnou nebo e-pojištěním, tak správně. Tak, tak.
0: ono je evid, podle všeho evidentní, že v tu chvíli, kdy se vydávalo logo, tak ten sponzor prostě nebyl známý. No,
3: no, To jsme slyšeli i na nějakých jakoby vyjádřeních, že v podstatě si na to sedli k televizi, viděli branky body vteřiny nebo nevím co, prostě a řekli tak si, si řekli, že mi no, jako, sponzora, sponzora <laughs> tak do toho frekneme asi nějakých 450 50 mil, jako, tak mně to přijde jako takhle, jako asi zhruba. A zároveň jako taky to, že pokud se tady bavíme o nějaké jako malé revoluci, sametové v českém fotbale, prostě, řekněme, dobře, rozočí se nějakým způsobem otevírají, což je pozitivní, ale v momentě, prostě, kdy jako ta liga se osamostatňuje hlavně kvůli tomu, aby si marketingově mohla řídit sama a mohla prostě nějakým způsobem rozhodovat o tom, jak to bude vypadat. A vypadá to hned od začátku takhle. Přesně. Tak jako mě to, to zásadně, jako na mě nejvíc nezlobí, ale to prostě... to, to Nevím. To je, jako mě to přijde... Ale... Hm.
2: Ale z marketing, z druhé strany z druhé strany musím zatleskat e-pojišťovně, nebo e-pojištění. No tak, tak víc, že... že už se řekl blbě. Já jsem, to řekl, já jsem si to blbě na internetu našel. Ona je e-pojišťovna a e-pojištění, takže to bych chtěl varovat
3: ty tohle. Co chtějí jako povinné ručení
2: Co? u, u, u nejrozšířenějšího pojištění Aby se nespletli, nevrat. protože já jsem se spletl taky. Ale musím jim lesk podle mě budou mít teďka návštěvnost stránek takovou, jako nikdy jako předtím. Pro ně je to asi dobrý
0: krok. No. Ale teď ještě pojďme se vrátit, nebo pojď, pojďme se podívat pojď na superpohár. Se dlouho mluvilo o tom, že superpohár skončí a nahradí ho československý superpohár. A nejednou nic. To je
3: to samé, jako jak jsem mluvil o tom, že dva týdny dopředu ohlašuješ nějakého sponzora. Tak prostě pan předseda Pelta v březnu nebo v únoru prostě snad už řekl, že se to nahradí československým superpohár a že se bude hledat nějaký silný sponzor jako třeba MOL nebo Slovnaft prostě, jako já nevím, <laughs> jestli to jako vůbec musím jako doříct prostě ne, jako... se dá písat. se jenom No, to, to, to je prostě jako půl roku, no, ano, to vlastně nemusím vysvětlovat.
0: Ale Martin, ty už ty zmínil ty rozhodčí, myslíte se, že je třeba dobrý krok to, že se budou moc vyjadřovat do médií. No, to je
1: jednoznačně dobrý krok, to nemůže být horší, že jo, nemůže to být horší krok. Jo, tak vlastně ty po nich, protože ve chvíli, kdy začneš být takový uzavřený, uzamčený, tak na, na tom nikdy není z dobrýho, že nebo nikdy to nevypadá dobře. Vždycky, vždycky, něco tajíš nebo schováváš se, protože máš třeba nějaký blbý svědomí nebo, nebo prostě je tam nějaký takovýhle vždycky důvod. A tím, že oni se otevřou, nebo tím, že dostali prostor se otevřít, ono taky ještě není jistý, jestli toho rozhodčího opravdu doženete na tom hřišti, nebo po tom potom zápase, a ono aby bude něco chtít vůbec říct, tyho. to je taky další věc, že on třeba udělá dvě mindy nějaký a řekl no, já se vůbec nebudu vět k tomu,
0: a nakonec to dopadne. Co, myslím si že, může... že to třeba povede k tomu, že bude méně sporných rozhodnutí, nebo že se o něj bude... Mluvit jinak, nebo?
1: Tak ono, ono, sporný rozhodnutí je každý, který je vlastně špatný, protože my, jak máme tu nedůvěru klize, tak uh, vlastně za každým tím špatným rozhodnutím vidíme nějaký, mm, nějaký motiv, prostě zvláštní. Jo.
3: To tím spíš, že prostě jako by vůbec celá tady ta společnost těch rozhodčích prostě působila strašně uzavřeně. Jako já jsem teďka poprvé viděl nějaký e, video ze semináře rozhodčích, tady z těch bájných prostě nějakých zednářských sancí, jako když se řekne rozhodcovský semináře. Jako do teďka. A teďka vlastně vidím, že tam jsou normální lidi prostě, kteří se jako můžou vyjadřovat prostě do médií a, a mluvit prostě s těma lidma, což si myslím, že prostě nějakému obrazu minimálně prostě těch jako musí aspoň pomoct v tom smyslu, že víš, kdo to je, jako víš, víš, co, víš, co vůbec říká, jako víš, jaký máš třeba hlas, jako, nebo za jaký je mě... ty
1: pozitivní kroky ale dělá nový šéf Michal Listěvič, jeho místo předseda Petr Mosnaž. Zatím
0: ještě nemůžeme říct, jestli oni opravdu takto otevření budou i ty rozočí. To bude z dnešního Football Focus podcastu vše. Děkuji hostům za to, že přišli, děkujeme posluchačům, mějte se hezky a jako vždy nás najdete na stránkách čt.sport.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat i hodnocení, i recenzi. Naslyšenou příště. Naslyšenou.
2: naslyšenou.